2: biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2019 tức ngày mùng 7 tháng 11 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm lần thứ 44 Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Lãnh đạo Đảng nhà nước ta đã gửi điện mừng đến lãnh đạo nước bạn Lào. Việt Nam nằm trong nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng các phần mềm không bản quyền. Đội tuyển U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia, củng cố vị trí số 1 của bảng B trong khuôn khổ SEA 30 đang diễn ra tại Philippines. Trong khi đó, kết thúc ngày đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam đứng vị trí thứ hai toàn đoàn. Đây là động lực để các động vận động viên phấn đấu thành tích cao trong các ngày thi đấu tiếp theo. Trong phần tin thế giới, Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 25, COP 25 sẽ diễn ra khai mạc ngày hôm nay tại Madrid, Tây Ban Nha. Quốc hội Iraq thông qua đơn xin từ chức của thủ tướng. Trong chương trình, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: khoảng trống du lịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm lần thứ 44 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo Đảng và nhà nước ta
3: đã gửi điện mừng đến lãnh đạo nước bạn Lào. Tin cho biết, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 44 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mùng 2 tháng 12 năm 1975, mùng 2 tháng 12 năm 2019. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng đến đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunyang Volachith, đồng chí Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thông Thongloun Sisoulith và đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pani Yathotu. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Xạ Lầm Xay Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân đã gửi điện mừng đến Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Sùn Thon, Xanh Nha Chắc. Thưa quý vị,
2: phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Công tác Quân sự Quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 diễn ra ngày hôm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của quân ủy Trung ương, chủ động nhạy bé nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ. Bộ Quốc phòng cần xây dựng quan tâm đội ngũ quán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, chính lược đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới tăng cường công tác kiểm tra giám sát giữ nghiêm kỷ luật đảng xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo theo thống kê của hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam tính đến hết tháng 11 đã có hơn 130.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra tin
3: cho hay trong đó riêng thị trường Nhật Bản là trên 71.000 người Bên cạnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, 11 tháng qua có 584 lao động Việt Nam đi làm việc, giảm gần 47% quy mô so với cùng kỳ năm trước. Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận hơn 1.400 lao động. Ngoài ra, thị trường khu vực các nước châu Âu tiếp nhận gần 1.700 người, tăng trưởng 2,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, một số nước có quy mô tiếp nhận đáng kể là Romania, Slovakia, Ba Lan và Liên bang Nga.
2: Bộ Nông nghiệp, Phát triển và Nông thôn vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị kết nối xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Tin của phóng viên Duy Thái
0: Các đại biểu đã thảo luận những vấn đề như đặc điểm của thị trường nông thủy sản Trung Quốc, quy định của Việt Nam về xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, quy định về nhập khẩu nông sản của Trung Quốc, vân vân. Qua đó cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu. Ông Trần Văn Công Phó cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn
2: nói: Đối với các cái doanh nghiệp của chúng ta trong thời gian tới phải nỗ lực, chúng ta phải thay đổi phương thức tư duy về tổ chức sản xuất. Thế và các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương địa phương cũng phải là nỗ lực và hỗ trợ
0: tích cực nhất cho các doanh nghiệp để làm sao chúng ta đạt các loại chứng nhận này và hỗ trợ tích cực nhất các thông tin về thị trường cho các doanh nghiệp của chúng ta có đầy đủ hành trang và chuẩn bị được các cái sản phẩm
2: đáp ứng được cái thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.
0: Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc gồm 6 cặp doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc với tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 15.000 tỷ Việt Nam đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những cảnh báo về nguy cơ thiếu điện từ năm tới, đặc biệt là vào cao điểm mùa khô đã được đưa ra. Để đảm bảo cung cấp điện gắn với vận hành an toàn hệ thống điện lưới quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố khả năng sẽ huy động khoảng 8 tỷ 600 triệu kWh điện dầu trong năm 2020. Đây là nguồn điện có giá thành rất cao, từ hơn 3.000 đồng đến khoảng 6.000 đồng 1 kWh. Nguyên nhân cơ bản được chỉ ra là bởi hệ thống điện quốc gia đã hết nguồn công suất dự phòng trong khi phát triển quá nóng nguồn điện mặt trời khả năng huy động được không cao thì rất nhiều công trình điện lớn lại đang chậm tiến độ hoặc có nguy cơ bị dừng hẳn không triển khai được chuyên gia kinh tế vũ đình ánh tỏ ra khá bất ngờ khi quy hoạch nguồn điện năng lượng tái tạo bị phá vỡ
0: tôi chỉ biết đến cái việc phá vỡ quy hoạch hay là hình như chưa có quy hoạch về câu chuyện năng lượng tái tạo chúng ta khi mà quốc hội nêu ra vấn đề này rõ ràng cái yếu tố công khai minh bạch ở đây là có vấn đề nếu như chúng ta công khai minh bạch nó ngay từ đầu có sự tham gia đóng góp của xã hội của giới chuyên gia thì có lẽ chúng ta sẽ hạn chế được câu chuyện này.
2: Thưa quý vị và các bạn, làm gì để quy hoạch phát triển điện lực quốc gia mà cụ thể là quy hoạch điện 8 không bị phá vỡ để đảm bảo yêu cầu điện phải đi trước một bước, không chỉ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội mà phải gắn với thị trường điện cạnh tranh và phát triển bền vững. Đây cũng chính là nội dung của loạt bài phân tích của phóng viên Nguyên Long được chúng tôi phát sóng lúc 8 giờ sáng nay trong chương trình Thời sự Đồng hành sáng, mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Liên minh phần mềm thì Việt Nam nằm trong nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng các phần mềm không bản quyền. Tin cho
3: biết, theo thống kê tại Việt Nam, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trong năm ngoái lên tới 74% không thay đổi so với năm 2017. Tức là cứ 10 phần mềm được sử dụng thì có tới 7 phần mềm là bất hợp pháp. Không chỉ cá nhân mà cả các tổ chức, đơn vị lớn cũng có tình trạng sử dụng phần mềm lậu. Từ phần mềm văn phòng cho đến các trò chơi điện tử hay các công cụ và tiện ích khác, cứ khi nào có nhu cầu sử dụng, chỉ cần lên mạng, tài bản đã bẻ khóa về để cài đặt. Đây là cách được nhiều người áp dụng đối với hầu hết các phần mềm ứng dụng trong máy tính. Được biết, năm ngoái đã có gần 30 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng vì đã có hành vi sao chép chương trình phần mềm máy tính trái phép.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán canh tí, các lễ hội đầu xuân năm 2020, thời gian từ nay đến hết ngày 14 tháng 12 tới. Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình, phân tích đánh giá, dự báo hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Cũng liên quan đến vấn đề giao thông, Thưa quý vị, ông Quất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa đến thăm, hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, ba người bị thương ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đồng thời chuyển lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đến gia đình các nạn nhân. Các cơ quan chức năng cũng xác nhận lái xe gây tai nạn có nồng độ cồn vượt mức cho phép và không có bằng lái xe. Tin của phóng viên Thanh Tuấn tại
0: Ông Quốc Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trước mắt cần tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương. Hai vợ chồng bị nạn là anh Huỳnh Chí Đôi và chị Trịnh Thị Kim Loan đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cần đặc biệt quan tâm giúp đỡ gia đình nạn nhân. Theo ông Quốc Việt Hùng, vụ tai nạn là hệ lụy rất đau lòng từ việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Thượng tá Trần Khắc Quang, trưởng Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết. Nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế uống rượu bia và gây tai nạn trong tình trạng say xỉn. Thời điểm kiểm tra, tài xế võ Di Đô không có giấy phép lái xe.
4: Nguyên nhân rượu bia là nguyên chính, là nguyên nhân cơ bản. Ngoài ra thì anh này là không có giấy phép lái xe, kỹ năng lái xe của anh rất là yếu.
0: Công an huyện Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam khẩn cấp đối với võ Di Đô về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường
2: bộ. Đại tá Nguyễn Văn Quân, trưởng phòng cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hải Phòng cho biết, hiện thì cơ quan chức năng đang tăng cường lực lượng đồng thời xác minh thông tin có vụ chìm tàu trên sông Văn Úc thuộc địa bàn xã Chiến thắng, huyện An à Lão và tìm kiếm vị trí tàu cùng người mất tích như tin báo. Tin chi tiết như sau:
3: Lực lượng cảnh sát đường thủy đã nhận được thông tin có một tàu chở gạch bị lật chìm trên sông Văn Úc vào lúc 6 giờ ngày hôm qua. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát đường thủy đã triển khai tìm kiếm cứu nạn nhưng đến chiều qua vẫn chưa có kết quả. Trong một diễn biến khác vào đầu giờ chiều qua, có người đã đến xã Chiến Thắng gặp lực lượng chức năng và cho biết là người nhà của các nạn nhân bị chìm chiếc tàu này, gồm ông Trần Đức Hưng và vợ ông Hưng là bà Trần Thị Hạnh, cùng chú ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chiếc tàu khi đó đang chở gạch từ Nam Định về Hải Phòng.
2: Một vụ cháy lớn xảy ra vào tối qua tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Mica, chuyên sản xuất tấm lợp PVC, đóng tại số 13 đường số 3, khu công nghiệp Biên Hòa
3: 2, tỉnh Đồng Nai. Tin cho biết vụ hỏa hoạn bùng lên dữ dội tại khu vực nhà kho xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mica rộng hàng nghìn mét vuông một số cán bộ công ty cho biết khu vực nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu sản xuất như là mica nhựa hóa chất và sơn một số tiếng nổ đã bùng lên là do nổ các thùng hóa chất sau khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường 8 xe chuyên dụng cùng với hàng chục chiến sĩ tham gia dập lửa nhưng do khu nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu, hóa chất dễ cháy nên rất khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Vụ cháy xảy ra vào ngày nghỉ, do đó theo nhận định ban đầu không có công nhân trong khu nhà xưởng khi xảy ra hỏa hoạn. Đến 21 giờ đêm qua, đám cháy vẫn bùng lên dữ dội khiến cho lực lượng chức năng rất khó khăn để khống chế.
2: Thưa quý vị và các bạn hiện nay quy hoạch thủy lợi chống ngập úng tại thành phố hồ chí minh được đánh giá là không còn phù hợp với thực tế và cần phải nhanh chóng được thay thế trong bối cảnh mà ngập nước đang ngày càng trở thành vấn đề thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố vì thế mới đây ủy ban nhân dân thành phố vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép tiến hành nghiên cứu giả soát tổng thể quy hoạch chống thủy lợi chống ngập khu vực thành phố hồ chí minh theo nhiều chuyên gia đây là việc làm cần thiết để công tác chống ngập hiệu quả hơn bài của phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh đề cập nội dung này
4: trong 3 năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện 21 đỉnh tiều đạt và vượt mức báo động 3. Được biết, quy hoạch số 1547 là quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau đó được chuyển cho thành phố Hồ Chí Minh, các phạm vi ảnh hưởng không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn về phía Long An. Do phía Long An không có quyết tâm cao, nên thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lùi về hướng thành phố cho khả thi, theo ông Đặng Thanh Lâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam quy hoạch chống ngập theo quyết định 1547 đang gặp khó, nhất là vùng phía Nam thành phố, vùng đất thấp, ô nhiễm, đô thị hóa vân vân, nhưng khi giải quyết xong phần đó sẽ thấy rõ hiệu quả. Đang quá trình cục hiện thế, cũng hơi chậm độ chút cho nên là nó chưa đang ứng lý được cái kết quả mà vận hành cùng chống chiều và chống ngập. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là đang giả sát cái quy hoạch thoát nước đó. Hai cái quy hoạch đó nó phải nó được lồng ghép nó phải kết hợp nhau tốt. Trong khi đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá Khoa môi trường và biến đổi khí hậu, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành Hồ Chí Minh cho rằng lâu nay chúng ta đã sai lầm trong việc chống ngập khi chưa có sự liên kết phối hợp giữa các ngành. Quy hoạch chống ngập, quy hoạch chống ngập không thể cứ theo tư duy là làm theo giao thông, làm theo nhà dân mà phải dựa vào tự nhiên, vùng lưu vực và phải quan tâm đến yếu tố xã hội. Với lực của thành phố hiện nay và thực tế là con người cũng không thể chống lại thiên nhiên nên phải làm sao để thích nghi dần với điều kiện thiên nhiên mới là cái đích hướng tới phát được
0: được chống được ngập là kỳ vọng lớn nhất. Kỳ vọng thứ hai là giải quyết đồng bộ trong đó có yếu tố về kinh tế, xã hội, yếu tố giao thông phải có lộ trình từng bước, từng lộ trình một. Và nếu mình chưa đủ sức khi mà gọi quy hoạch thống nhất rồi á thì mình làm từng ý, tiểu lưu vực rồi mới đến lưu vực trung rồi mới đến lưu vực lớn.
4: Rõ ràng. Việc ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin điều chỉnh quy hoạch là cần thiết trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dân, thời tiết cực đoan đang diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, quy hoạch mới cần phải đảm bảo hài hòa cả về hiệu quả chống ngập và tác động đến xã hội.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng từ 14 đến 16 độ, vùng núi ở phía Đông Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này từ 21 đến 24 độ, riêng Điện Biên Lai Châu từ 24 đến 26 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều hưởng nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 19 đến 21 độ, về đêm và sáng sớm giảm còn 12 đến 14 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng vào đến Ninh Thuận có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ cao nhất khu vực này 21 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ cần lưu ý chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ từ 29 đến
2: 33 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Quốc hội của Iraq vừa bỏ phiếu thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Abden Abdul Madi sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ, vốn tác động đến các lĩnh vực đời sống của người dân nước này. Tin của phóng viên Thế Nguyễn thường trú tại Ai Cập.
0: Quyết định xin từ chức của Thủ tướng Iraq, Aden Abdul Mahdi, được đưa ra vào ngày 29 tháng 11 vừa qua, sau lời kêu gọi của giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia của Iraq, Ayatollah Ali Al-Sistan đối với quốc hội của nước này nhằm xem xét chấm dứt sự ủng hộ đối với chính phủ của ông Abdul Mahdi để ngăn chặn leo thang bạo lực. Các nhà lập pháp Iraq cho biết, chính phủ của Thủ tướng Abdul Mahdi và ông Abdul Mahdi sẽ tiếp tục hoạt động với vai trò của một chính phủ lâm thời, sau cuộc bỏ phiếu vào ngày hôm nay cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Theo Hiến pháp Iraq, Tổng thống Baham Sali sẽ yêu cầu quốc hội đề cử một thủ tướng mới thay thế trong Abdul Mahdi để thành lập chính phủ. Giới quan sát cho rằng, việc thủ tướng Abdul Mahdi từ chức sẽ khó có thể giúp chấm dứt các cuộc tuần hành như những ngày vừa qua tại Iraq.
2: Iran vừa cảnh báo có thể xem xét một cách nghiêm túc những cam kết của quốc gia này với cơ quan giám sát nguyên tử Liên hợp quốc nếu các đối tác châu Âu trong thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 kích hoạt một cơ
3: chế có thể dẫn tới những biện pháp trừng phạt Iran. Tin cho biết. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran hôm ngày 1 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Iraq Ali Larijani khẳng định nếu các nước châu Âu kích hoạt cơ chế gây tranh cãi, Iran sẽ buộc phải xem xét lại một số cam kết với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Ông Larijani cũng đề xuất thế bế tắc hiện tại có thể sẽ được tháo gỡ nếu Mỹ nhìn lại những bài học trong quá khứ, đề cập tới lá thư của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó đề nghị Iran đàm phán.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc COP25 chính thức khai mạc tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong bối cảnh Mỹ vừa chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, hội nghị lần này đứng trước nhiều thách thức lớn. Biên tập viên Hồ Điệp phân tích.
1: Trong một tuyên bố mới nhất, người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới Peterita Atlas đã cảnh báo lượng khí thải CO2 có trong khí quyển năm 2018 đã lập kỷ lục mới. Điều này đồng nghĩa với việc thế giới sẽ phải đối mặt với sự tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, như nhiệt độ tăng cao, thiên tai xuất hiện nhiều hơn, mực nước biển tăng. Thách thức thứ hai được cảnh báo đó là những rủi ro từ biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại lớn như một cuộc khủng hoảng tài chính, với thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đô la, gây xáo trộn, thậm chí là sụp đổ một phần nền kinh tế toàn cầu. Đây là những thách thức lớn đặt ra tại hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc COP25 khai mạc hôm nay tại Tây Ban Nha. Thực ra, vấn đề cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã được nói tới từ lâu, song lễ kinh tế và chính trị đã trở thành rào cản, khiến các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga v.v. không thể đồng thuận. Việc mới đây, Mỹ, nước có tỷ lệ phát thải cao nhất, chính thức rút khỏi Hiệp định Paris như một giọt nước tràn ly đầy các nỗ lực toàn cầu, trước đó trở về con số không tròn chính. Điểm sáng duy nhất hiện nay là quyết tâm chính trị của Liên Hợp Quốc và tân chủ tịch Ủy ban châu Âu trong việc đẩy lùi biến đổi khí hậu. Quyết tâm là vậy, nhưng liệu Liên hợp quốc và EU có thể nhóm lên một sự đồng thuận chung, gạt bỏ lợi ích riêng để kéo các quốc gia chung tay cắt giảm khí thải, gây ứng nhà kính tại hội nghị ngày hôm nay hay không? Có lẽ lại là một câu hỏi chưa có lời đáp.
2: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là những thông tin mới nhất về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines.
4: Nhật ký SEA Games 30. Nhật ký
3: SEA Games 30
0: Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 30 Tính đến sáng nay, Đoàn thể thao Việt Nam đã đạt 10 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 8 huy chương đồng xếp thứ hai tòa đoàn sau chủ nhà Philippines Các vận động viên Việt Nam đứng trên bục cao nhất để nhận những tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên gồm Phạm Thị Như Quỳnh, môn xe đạp địa hình, băng đồng nữ, Nguyễn Đức Hòa và Hải Yến đa sport, đôi nam nữ Quickstep Vương Thị Huyền, cử tạ, 45 kg của nữ; Lại Gia Thành, cử tạ, 55 kg nam; Minh Trường và Nhã Uyên, đa sport; Trần Phương, Kuraz; Hoàng Thị Tình, Kuraz; Vũ Thị Thanh Bình, môn võ gậy; Đào Thị Hồng Nhung, võ gậy; Nguyễn Thị Cẩm Nhi, võ gậy. Thông tin từ Đoàn Thể Thao Việt Nam, mức thưởng nóng cho một huy chương vàng Sea Games là 25 triệu đồng. Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh mang về huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 ở nội dung xe đạp băng đồng cá nhân nữ được nhận thêm 10 triệu đồng. Hai bàn thắng của Thành Trung và Hoàng Đức ở nửa cuối hiệp 2 đã giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia ở lượt trận thứ 3 diễn ra vào tối qua. Đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối. Cơ hội lọt vào bán kết gần như chắc chắn cho đội tuyển Việt Nam. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: Chúng tôi đã thể hiện tinh thần Việt Nam không bao giờ bỏ cuộc khi bị dẫn bàn và ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Indonesia. Cầu thủ đã thi đấu hết khả năng của mình. Tôi cảm ơn họ. Các tình huống cố định rất quan trọng, có thể thay đổi cục diện của trận đấu. Chúng tôi đã tập luyện rất kỹ. hiệp 2 chúng tôi đưa Hà Đức Trinh vào sân, thế trận đã thay đổi theo chiều hướng chúng tôi mong muốn. Với trận thua Việt Nam và tối qua, U22 Indonesia vẫn chỉ có 6 điểm, bằng điểm với U22 Thái Lan. Đội đã giành chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore trong trận đấu diễn ra vài giờ trước đó. Trong hai trận đấu tới, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Singapore và U22 Thái Lan.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đồng bằng sông Củ Long từng được quảng bá, xúc tiến du lịch nhiều, từng được khen tặng thông qua các hình thức nghệ thuật từng được biết đến như một xứ sở của sông nước bình yên, mưa thuận gió hòa. Nhưng nơi đây vẫn chưa là điểm quay lại của nhiều du khách. Phải chăng khoảng trống đó vẫn là yếu tố nhân hòa, trong khi thiên thời, địa lợi đã được thiên nhiên bàn tặng? Bình luận của biên tập viên Ngọc Năm về nội dung này qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Đồng bằng sông Cửu Long vốn hiền hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và con người. Nhưng nếu hỏi du khách, Liệu có quay lại nữa không? Thì phần lớn ngập ngừng hoặc chưa có câu trả lời chính xác, hoặc là không. Bởi du lịch nơi đây nghèo nàn, chỉ cần đi một tỉnh sẽ biết hết các tỉnh khác. Vì vậy, Đồng bằng Sông Cửu Long nhiều năm qua vẫn chưa vượt qua mức 4% trong tổng thể du lịch cả nước. Tại Diễn đàn Phát triển Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức ở Cần Thơ cuối tuần trước, đại diện chính quyền các địa phương và doanh nghiệp lữ hành tiếp tục chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng này. Một chuyên gia kinh tế cho rằng, hầu hết các địa phương của 13 tỉnh thành phố trong khu vực đều tổ chức khai thác du lịch chung giống nhau. Các sản phẩm du lịch chủ yếu dựa vào thiên nhiên trên cơ sở sẵn có mà thiếu đầu tư dài hạn. Du lịch đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trên đôi chân ba điểm yếu là hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch và nguồn nhân lực du lịch nên không đủ sức níu chân du khách. Chẳng hạn, Hạ tầng giao thông cho dù đã được cải thiện, nhưng so với yêu cầu thì vẫn còn nhiều yếu kém. Khách du lịch không thể ngồi trên xe cả ngày từ thành phố Hồ Chí Minh, không thể chịu nổi cảnh kẹt xe kéo dài để đến một điểm tham quan trong vòng 1-2 tiếng. Khách du lịch cũng chưa cần mua đặc sản tại điểm đến mà đi địa phương nào cũng có. Khách du lịch cũng sẽ không ở lại qua đêm, hoặc trở lại lần nữa để chiêm nghiệm, khám phá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, con người nơi đây, nếu hạ tầng du lịch đơn điệu, thiếu chuyên nghiệp và na ná giống nhau. Biết rõ điểm yếu nên nhiều giải pháp rất hợp tình, hợp lý được đưa ra để mong muốn du lịch đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Xin không nhắc lại, xong phải xin lỗi để nói thật rằng, những giải pháp đó không phải bây giờ mọi người mới biết bởi nó không có gì mới so với nhiều năm trước đây. Vậy phải chăng khoảng trống phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long là thiếu sự hợp tác giữa các địa phương, giữa các tiểu vùng trong toàn vùng? Phải chăng du lịch đồng bằng sông Cửu Long đang giống như một dàn nhạc thiếu một nhạc trưởng có đủ quyền hành, có tài chỉ huy và đủ sức thuyết phục các nhạc công? Nếu có một nhạc trưởng có quyền hành lại biết khai thác Biết hợp tác vì lợi ích chung của toàn vùng, sẽ xuất hiện mỗi nơi một sản phẩm du lịch khác biệt và đặc sắc. Sẽ khắc phục tình trạng manh mún, cục bộ, mạnh ai nấy làm. Sẽ không còn những khóa tập huấn học nhau làm du lịch, nhưng lại không học cách tạo ra những sản phẩm khác biệt. Và nhạc trường ấy sẽ thúc đẩy, sẽ chỉ huy các địa phương cùng thực hiện quy hoạch vùng, tạo ra sản phẩm du lịch phong phú để níu chân du khách. Các chuyên gia cho rằng, sự liên kết vùng không chỉ những hoạt động ký kết hợp tác hay liên kết giữa chính quyền địa phương với nhau, mà quan trọng hơn là tạo ra môi trường thuận lợi, thúc đẩy nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân làm du lịch, tạo ra các chuỗi giá trị ngành du lịch phát triển bền vững, đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, thì du lịch đồng bằng sông Cửu Long mới có thể bay cao, bay xa, mà không còn phải chờ cất cánh, với thiên thời điện lợi của mình
2: quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam với nhan đề khoảng chống du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
5: dự báo thời tiết
3: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ 14 đến 21 độ riêng điện Biên Lai Châu cao nhất từ 24 đến 26 độ Phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hồng Thành, Chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại các chương trình thời sự trên website vv1.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.